0: Ein magisches Hallo und herzlich Willkommen zu Boost Your Mind to Bright Your Life, dem Podcast für Dich, wenn Du mehr Leichtigkeit in Dein Leben bringen möchtest. Es ist so wundervoll, dass Du hier bist. Ich bin Nadine, Life coachin Podcasterin und Visionärin. Dieser Podcast ist für Dich und ich bin hier, um Dich zu inspirieren. Ich lade Dich ein, mitzuzuhören, mitzumachen und Dich mit mir auszutauschen. Du hast die Macht, Dein Leben positiv zu verändern hast du schon einmal von hochsensibilität gehört was ist eigentlich hochsensibilität oder bist du vielleicht selbst hochsensibel ich erzähle dir heute ein paar interessante details über hochsensibilität dann berichte ich noch wie ich bemerkt habe dass ich hochsensibel bin wann mein nervensystem völlig überlastet ist und wie ich gelernt habe mich selbst zu schützen ich habe ein paar stories aus meinem leben für dich mitgebracht Außerdem erhältst Du am Ende einen erste hilfeplan für Dich, was Du tun kannst, wenn Dein Nervensystem überlastet ist und Du einen Breakout brauchst. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du Deine Gedanken und Gefühle über Instagram oder per E-Mail mit mir teilst. Are you ready? Also, let's go! Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich durch intensivere Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen auszeichnet. Hochsensible Menschen nehmen sowohl äußere Reize wie Geräusche, Licht, Gerüche als auch innere Reize wie Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen stärker und differenzierter wahr als andere Menschen. Sie reagieren auch emotional empfindsamer und reflektieren tiefer über das Erlebte. Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern eine natürliche Variante des menschlichen Temperaments. Die genauen Ursachen für Hochsensibilität sind noch nicht vollständig geklärt. Es gibt Hinweise darauf, dass Hochsensibilität genetisch bedingt ist und mit einer veränder veränderten Aktivität bestimmter Hirnstrukturen zusammenhängt. Außerdem können Umwelteinflüsse wie die Erziehung, die Kultur oder die Lebenserfahrungen die Ausbringung der Hochsensibilität beeinflussen. Hochsensibilität kommt bei etwa 20 bis 30 Prozent der Menschen vor und ist unabhängig von Geschlecht, der Nationalität oder der Intelligenz. Es gibt verschiedene Arten oder Bereiche von Hochsensibilität, die sich in unterschiedlichem Maße bei einzelnen Personen zeigen können. Die US-amerikanische Psychologin Elaine Aron, die den Begriff Hochsensibilität geprägt hat, unterscheidet drei Hauptgruppen. Sensorische Hochsensibilität Hochsensible Menschen nehmen sensorische Reize wie Geräusche, Licht, Gerüche, Geschmäcker oder Berührungen stärker und nuancierter wahr als andere Menschen. Sie können sich leichter an Schönem erfreuen, aber auch schneller von Unangenehmen gestört oder überfordert werden. Emotionale Hochsensibilität Hochsensible Menschen haben ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und können sich gut in andere Menschen hineinversetzen. Sie spüren ihre eigenen Gefühle intensiv und können diese auch gut ausdrücken. Sie sind oft sehr mitfühlend, harmoniebedürftig und sozial engagiert. Kognitive Hochsensibilität Hochsensible Menschen denken viel und tiefgründig, über das Erlebte nach. Sie haben eine hohe Vorstellungskraft und Kreativität. Sie sind oft neugierig, lernbegierig und interessiert an vielen Themen. Sie können komplexe Zusammenhänge erfassen und vernetzt denken. Neben diesen drei Hauptgruppen gibt es noch weitere Aspekte von Hochsensibilität, die von anderen Autoren beschrieben wurden, wie zum Beispiel geistige Hochsensibilität, Hochsensible Menschen haben eine starke Verbindung zu ihrem Inneren und zu höheren Dimension. Sie sind oft spirituell, intuitiv oder medial begabt. Sie haben einen Sinn für das Transzendente und das Göttliche. Ethische Hochsensibilität. Hochsensible Menschen haben einen hohen moralischen Anspruch an sich selbst und andere. Sie sind oft idealistisch, gerechtigkeitsliebend und werteorientiert. Sie haben ein starkes Gewissen und einen ausgeprägten Sinn für das Richtige und das Falsche. Findest Du das nicht auch mega interessant, das, was ich Dir bis jetzt schon über Hochsensibilität erzählt habe? Und findest Du Dich vielleicht in manchen Punkten wieder, bist Du auch hochsensibel? Hast Du vielleicht jetzt erst verstanden, dass Du hochsensibel bist? Dann nimm diese Erkenntnis als Geschenk an. Denn damit kannst Du Dich und Deine Reaktion auf bestimmte Ereignisse, Gefühle oder Gedanken ab sofort besser verstehen, so wie Du nun die Chance hast, Dich bei entsprechenden Symptomen besser um Dich selbst zu kümmern. Ich bin hochsensibel. Es ist für mich ein Segen und ein Fluch zugleich. Ich kann mich allerdings gut abgrenzen, Nein sagen und ich vertrage Kritik, denn ich habe verstanden, dass ich diese Abgrenzungen von außen brauche, um mich zu schützen. Als ich anfing, dies zu reflektieren, habe ich immer mehr über mich verstanden, was mir nicht gut tut und wie ich für mich sorge, damit es mir gut tut. Damit geht einher, dass ich auch Nein sage, teilweise auch zu Menschen, wenn mich der Kontakt stark belastet oder sie sehr grenzüberschreitend und wenig rücksichtsvoll sind. Kritik nehme ich meistens konstruktiv auf und reflektiere mich, prüfe, was ich besser machen kann oder auch, ob die Kritik vielleicht unberechtigt ist. Vielleicht wunderst Du Dich, dass ich, Nadine, die Powerfrau mit einem Hauptjob und zwei Nebenjobs hochsensibel bin. Vielleicht wunderst Du Dich, dass ich, Nadine, die Powerfrau mit einem Hauptjob und zwei Nebenjobs hochsensibel bin. Gerne erkläre ich Dir auch, wie das überhaupt zusammenpassen kann. Dazu nehme ich Dich jetzt kurz auf einen kleinen Ausflug ins Human Design mit. Was ist denn jetzt Human Design, fragst Du Dich vielleicht. Aber vielleicht kennst Du es auch schon. Human Design ist ein System, das Dir helfen soll, Dich selbst besser zu verstehen und Deine Energie optimal zu nutzen. Es basiert auf verschiedenen Quellen wie Astrologie, I ging Chakrenlehre, Kabbalah, Genetik, Quantenphysik und Biochemie. Mithilfe Deines Geburtsdatums und Ortes kannst Du Dein persönliches Human Design Chart erstellen, das Deine individuellen Merkmale, Stärken, Herausforderungen und Potenziale zeigt. Ich gehe hier nur auf den Typen ein, der mich beschreibt. Das ist der manifestierende Generator, kurz MG. Der MG ist einer der fünf Typen im Human Design. Er hat sowohl Eigenschaften eines Generators als auch eines Manifestors. Zwei der fünf Typen. Das bedeutet, dass er über eine starke und vielseitige Energie verfügt, die er für verschiedene Projekte und Aktivitäten einsetzen kann. Der MG hat ein definiertes Sakralzentrum, das ihm Lebenskraft und Ausdauer gibt und eine Verbindung zwischen einem Motorzentrum und der Kehle, die ihm ermöglicht, seine Ideen schnell und kraftvoll umzusetzen. Seine Strategie ist, auf seine innere Stimme zu hören. Seine Strategie ist, auf seine innere Stimme zu hören und auf die Reaktion seiner Umwelt zu achten, bevor er handelt. Wie wir eben schon gehört haben, habe ich als hochsensibler Mensch eine erhöhte Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen. Ich nehme sowohl äußere als auch innere Reize intensiver und differenzierter wahr als andere Menschen. Ich bin emotional im Findzimmer und reflektiere tief über das Erlebte und mich selbst. Als ich verstanden habe, dass ich hochsensibel und zugleich ein manifestierender Generator bin, war das für mich eine Bestätigung in meinem Sein. Ein absoluter Gamechanger. Es ist einfach mega kraftvoll, weil diese beiden Aspekte nicht im Widerspruch stehen. Hochsensibilität hat vor allem mit den Zentren im Human Design zu tun. Je mehr offene oder undefinierte Zentren man hat, desto mehr ist man als MG empfänglich für die Energie und die Einflüsse anderer Menschen. Aber aufgepasst, das kann den MG sowohl bereichern als auch überfordern. Als manifestierender Generator hat man mindestens zwei definierte Zentren, das Sakralzentrum und die Kehle. Das gibt eine stabile Basis für die Energie und die Kommunikation. Ich bin also beides hochsensibel und ein manifestierender Generator. Somit habe ich eine sehr besondere Kombination von Energie und Empfindsamkeit. Empfind Dadurch kann ich viel bewirken und erschaffen, wenn ich auf meine innere Stimme höre und meine Grenzen respektiere. Ich kann mich ebenfalls gut in andere Menschen einfühlen und mich an verschiedene Situationen anpassen, wenn ich mich nicht verliere oder überreize. Das alles zu verstehen, gibt mir mehr Kraft und Sicherheit, dass es genau richtig ist, rauszugehen mit Themen über persönliches Wachstum. Denn nur weil ich über all das Bescheid weiß, kann ich meine Energie so einsetzen, um als Life-Coachin meine Coaches in ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen. Du weißt nun eine Menge über mich, meine Eigenschaften, meine Energien und meine Empfindsamkeit. Ich bin einzigartig und wertvoll, so wie ich bin. Heute kann ich das Selbstbewusst sagen. Dabei ist es nicht selbstverliebt oder egoistisch, sondern einfach authentisch, so wie ich eben bin. Was sagst Du dazu? Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir Deine Gedanken dalässt. Aber ich habe noch mehr für Dich. Danke, dass Du Dich bisher auf den Ausflug eingelassen hast und ich hoffe, Du hast etwas Neues gelernt. Hochsensibilität kann viele Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Hochsensible Menschen können sich oft an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, sind kreativ, empathisch und verantwortungsbewusst. Sie können aber auch leicht überreizt, gestresst, erschöpft oder verletzt werden. Sie können Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, Nein zu sagen, Kritik zu vertragen oder sich in der Gesellschaft anzupassen. Wenn das Nervensystem eines hochsensiblen Menschen stark überreizt ist, kann es zu körperlichen und psychischen Symptomen kommen. Wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Herzrasen, Schwindel, Übelkeit, Angst, Panik, Traurigkeit oder Wut. In solchen Situationen ist es wichtig, sich schnell zu beruhigen und zu entspannen. Jetzt bekommst du, worauf du die ganze Zeit gewartet hast, nämlich Beispiele aus meinem Leben. Vor einigen Jahren war ich auf Island. Dort habe ich in einer extremen Situation gemerkt, wie geruchsempfindlich ich wirklich bin. Denn als ich damals einen Vulkanpark besichtigte und es dort überall nach Vulkanpups roch, konnte ich nicht an mich halten. Ich fing an zu meckern und hatte nur noch einen Fluchtgedanken, weg hier. Der Geruch war für mich unerträglich, wobei andere Menschen zwischen den kleinen dampfenden Kratern her spazierten und interessiert reinschauten. Ich war allerdings so mit mir selbst beschäftigt, weil mein Geruchssinn so überreizt war, dass ich dieses Naturwunder gar nicht genießen konnte. Ich nahm den Autoschlüssel und schritt schnell zum Auto, machte schnell die Tür zu und fing an zu weinen. Natürlich war ich auch enttäuscht, dass ich nicht alles in Ruhe anschauen konnte, aber ich war auch völlig überreizt. Generell bin ich auch sehr kälteempfindlich. Obwohl ich im November geboren bin, mag ich den Winter, Kälte und Schnee so gar nicht. Ich flüchte in den Wintermonaten gerne in warme, tropische Länder. Das hast du vielleicht schon mitbekommen. Deshalb kann ich Wintersport auch nicht viel abgewinnen. Allerdings habe ich 2023 für meinen Schatz Skifahren gelernt. Mehr oder weniger gut. Und wir waren im Skiurlaub. Es war jetzt nicht mein Traumurlaub, aber es hat sich trotzdem gelohnt, denn da habe ich den Heiratsantrag bekommen. <lacht> Aber auch so bin ich wirklich kälteempfindlich. Auch Wasser ist der Horror für mich, wenn es kälter als 24 oder 25 Grad ist. Da kann meine beste Freundin ein Lied von singen, wenn ich Ewigkeiten brauche, um meinen Körper in einen See oder in den Pool zu bewegen. Nächste Woche sind wir wieder in Ägypten und ich befürchte, es ist kälter als das letzte Mal im November. Ich bin sehr geräuschempfindlich, eigentlich sogar auch wuselempfindlich. Also wenn sich zu viel um mich herum bewegt, du kannst es dir, glaube ich, vorstellen. An meinem letzten Geburtstag waren Martin und ich in einem Restaurant. Ich saß mit dem Gesicht zum Gang. Ich habe jeden Menschen registriert, der an uns vorbeigegangen ist. Leider auf Kosten meiner Aufmerksamkeit. Weil nein, so multitaskingfähig bin ich eben nicht. Und Martin hat mich mehrmals im Gespräch verloren. Sorry noch einmal, mein Schatz. Es kann auch lautes Atmen in einer Yogastunde mit anderen Menschen sein. Dazu gleich mehr. Ganz schlimm sind allerdings auch Rasenmäher, Laubbläser, laute Staubsauger, Föhne, außer wenn ich ihn selber benutze, oder unsere Kaffeemaschine. Bei ersten beiden mache ich überall das Fenster zu und bei letzterem halte ich mir meistens die Ohren zu. <lacht> Zwei Ereignisse aus Januar diesen Jahres möchte ich gerne noch mit dir teilen, bevor du von mir die Tipps bekommst, um dein Nervensystem bei Überreizung zu neutralisieren. Es war Mitte Januar, als ich mit meiner besten Freundin mein Weihnachtsgeschenk von ihr in einem Yogastudio einlösen wollte. Ich möchte erklären, dass ich nie Yoga-Studios besuche. Ich mache immer alleine zu Hause Yoga, damit ich einfach zeitlich flexibel bin. Es war also ein Mix aus warmen Yoga mit Kerzenlicht und Ambilight. Wenn du jetzt schon viel über Hochsensibilität und mich erfahren hast, kannst du dir vielleicht schon vorstellen, was passiert ist. Was eigentlich eine entspannte Reise sein sollte, wurde für mich es war Mitte Januar, als ich mit meiner besten Freundin mein Weihnachtsgeschenk von ihr in einem Yogastudio einlösen wollte. Ich möchte noch erklären, dass ich nie in ein Yogastudio gehe, ich mache immer alleine zu Hause Yoga, damit ich auch einfach zeitlich flexibel bin. Es war ein Mix aus warmen Yoga, nicht Hot-Yoga, nur warm, mit Kerzenlicht und auch Ambilight. Wenn Du jetzt schon viel über Hochsensibilität und mich erfahren hast, kannst Du Dir vielleicht schon vorstellen, was passiert ist? Was eigentlich eine entspannte Reise sein sollte, wurde für mich der wahre und reinste Horror. Was ist also passiert? Die Luft war recht trocken wegen der Heizungsluft und ich trage Kontaktlinsen, das war schon etwas unangenehm. Aber dann, die Matten, Blöcke... Und der Mann links von mir haben viele verschiedene Gerüche abgegeben. Das Licht war blau, grün und hat mich einfach nur total irritiert, aber auch geblendet. Die anderen Yogis haben recht laut geatmet, was an sich ja richtig ist, aber mir war das alles zu viel. Zwischendurch kamen mir echte Tränen, ich bekam Bauchschmerzen und mir war schwindelig. Es war leider eine schreckliche Erfahrung für mich. Dazu kam dann auch noch das schlechte Gewissen meiner Freundin und der Yogalehrerin gegenüber. Mein Unwohlsein blieb auch nicht unbemerkt. Wenn es mir nicht gut geht, habe ich auch einfach kein Pokerface. Man sieht mir förmlich an, dass ich überreizt bin. Ich habe es nach der Yogastunde erklärt, meine Freundin und ich haben es als Erfahrung genommen und können jetzt auch drüber lachen. Die Yogalehrerin hat es wirklich schön gemacht und war auch sehr, sehr aufmerksam. Es hat also rein gar nichts mit ihr zu tun, sondern war das einfach nicht die richtige Umgebung für mich. Dann habe ich vor kurzem nach einer großen Umzugsaktion auf der Arbeit im Büro einen neuen Platz bekommen. Vorher saß ich zwar auch im Großraumbüro, aber in einer Ecke und relativ gut geschützt. Jetzt sitze ich am Gang und bekomme immer mit, wenn jemand an mir vorbeigeht. Ich bin auch viel besser für alle sichtbar und erreichbar, was die anderen dazu einlädt zum Beispiel zum Quatschen anzuhalten. Ich höre auch noch stärker, was um mich herum passiert, als auf meinem alten Platz. Wenn ich konzentriert arbeiten möchte, kann ich mich nicht immer von den Kolleginnen und Kollegen unterbrechen lassen. Und wenn ich dann nicht reagiere, lehne ich die anderen ab. Das tut mir selbstverständlich leid, weil ich so nicht bin und so nicht sein möchte. Deshalb bekomme ich dazu noch ein schlechtes Gewissen, eine super Kombination. Nicht. Nach so einem Arbeitstag brauche ich erst einmal einen Breakout und meine Ruhe. Nach so einem Arbeitstag brauche ich erstmal einen Breakout und meine Ruhe. Ich weiß mittlerweile, was mir am besten hilft. Entweder spazieren gehen, backen und am besten meine Lieblingsmusik dazu hören. Wie ich gleich noch einmal in dem erste Hilfeplan sagen werde, ist Singen und Tanzen sehr gut gegenüber Reiztheit und setzt unsere liebsten Glückshormone frei. Ich habe dann noch Martin gefragt, ob er noch eine Situation weiß, in der ich hochsensibel reagiere. Und er hat doch tatsächlich geantwortet, wo denn nicht? Er meint damit, dass Situationen, in denen meine Sinnesorgane stark angesprochen werden, für mich einfach schnell zu viel sind. Allerdings, wenn es Situationen sind, in denen ich mich sehr gut fühle, mich wohlfühle und Spaß habe, dass ich da meine Hochsensibilität sogar auch ganz gut ausblenden kann. Sonst müsste ich mich ja auch komplett zu Hause einsperren, von daher, das ist schon mal wirklich sehr, sehr gut. Außerdem sagte er, habe ich durch meine Hochsensibilität ebenso diese positive Antennen für Martin selbst und merke, wenn er Aufmerksamkeit braucht und gehe dann immer ganz offen und liebevoll auf ihn zu. Und was ich noch ergänzen möchte, Martin ist hochsensibel für mich, weil er eben weiß, wie ich bin und mich auch meistens versteht. All das, was ich in dieser Episode über mich erzähle, zeigt Dir vielleicht noch einmal mehr, was mich als gute Life Coachin ausmacht. Denn all meine Eigenschaften unterstützen mich dabei, für Dich die richtige Unterstützung zu sein, um Dich in Dein volles Potenzial zu begleiten. Hier sind jetzt nun einige Tipps für Dich. Dein erster Hilfeplan, der Dir dabei helfen soll, Dein Nervensystem schnell zu beruhigen. Es sind 7. Vorschläge. Schau einfach, was für Dich am besten passt oder probiere auch verschiedene Sachen aus, um herauszufinden, was genau für Dich richtig ist. Erster Tipp. Entferne Dich aus der reizvollen Situation oder verändere diese, wenn möglich. Zum Beispiel kannst Du einen ruhigen Ort aufsuchen, die Lautstärke reduzieren, das Licht dimmen oder die Fenster schließen. Je nachdem, was Dir auch einfach am besten hilft. Zweiter Tipp. Mache Dir bewusst, dass die Überreizung vorübergehend ist und dass Du sie überstehen wirst. Du darfst zu Dir selbst beruhigend sprechen oder Dich von einer vertrauten Person trösten lassen. Dritter Tipp. Du kannst Dich auch selbst umarmen, zum Beispiel mit der Schmetterlingsumarmung. Dazu kreuzt Du Deine beiden Arme bzw. Hände vor Deinem Herzraum sodass Deine Fingerspitzen auf dem Schlüsselbein oder den Schultern aufliegen. Dann kannst Du mit Deinen Fingerspitzen behutsam und langsam dort tappen, wo sie aufliegen, entweder abwechselnd oder gleichzeitig, so wie es für Dich am besten ist, in Deinem Rhythmus. Dabei kannst Du auch positiv mit Dir sprechen und Dich beruhigen, diese Umarmung habe ich in meiner Spiritual Life Coach Ausbildung bei Laura Marlina Seiler gelernt. Ich schätze dieses Tool sehr und bei mir wirkt sie sehr schnell. Vierter Tipp. Konzentriere Dich auf Dein Atem. Atme dazu tief und langsam ein und aus. Entspanne dabei Deinen Bauch und senke die Schultern. Eine Atemübung, die helfen kann, ist die 478 Atmung. Vier Sekunden lang einatmen, sieben Sekunden lang den Atem anhalten und acht Sekunden lang ausatmen. Wiederhole dies mehrmals, bis du die Entspannung in deinem Körper bemerkst. Fünfter Tipp. Fünfter Tipp. Betätige dich körperlich oder tue etwas, was dir Spaß macht. Zum Beispiel spazieren gehen, tanzen, singen, malen oder ein Spiel spielen. Lenke dabei Deine Aufmerksamkeit auf die positiven Aspekte der Aktivität und nimm Deine Sinne bewusst wahr. Sechster Tipp Beschäftige Dich mit etwas, das die Gedanken ablenkt oder beruhigt. Zum Beispiel ein Buch lesen, ein Rätsel lösen, meditieren oder Affirmation sprechen. Versuche dabei, negative Gedanken loszulassen und Dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Siebter Tipp Tu Dir etwas Gutes, das Deinem Wohlbefinden gut tut. Zum Beispiel eine Tasse Tee trinken, eine Kerze anzünden, eine Duftlampe aufstellen, eine Massage genießen oder eine warme Dusche oder ein Bad nehmen. Dabei darfst Du gerne Dich selbst loben und wertschätzen. Dabei darfst Du gerne Dich selbst loben und wertschätzen für das, was Du bereits geschafft hast. Das war der erste Hilfeplan für Dich, wenn Dein Nervensystem überreizt ist. Und leider war es das für heute. Ich hoffe, Du hast etwas Wertvolles aus dieser Folge mitgenommen. Ich freue mich sehr, dass Du meinen Podcast hörst und hoffe, dass Du für Dich Impulse und Inspiration mitnimmst. Ich danke Dir sehr für Deine Zeit und Deine Aufmerksamkeit. Wenn Dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung, ein Like oder eine Nachricht da. Ich freue mich immer von Dir zu hören, zu lesen und zu erfahren, wie es Dir geht, was Du von mir lernst, was Dich inspiriert und was Du Dir wünschst. In den Show Notes findest Du sämtliche Links, über die Du Dich mit mir verbinden kannst. Und falls Du ein Live-Coaching mit mir buchen möchtest, findest Du ebenfalls den Link zu meiner Homepage in den Show Notes. Nun noch kurz Werbung in eigener Sache. Hast du dich bereits für das kostenfreie Webinar zum Thema Selbstliebe am 25. Februar angemeldet? Falls nicht, mach das am besten jetzt gleich. In den Shownotes findest du ebenfalls die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Wie du vielleicht weißt, erfordert die Organisation und Durchführung eines Podcasts viel Zeit, Mühe und Geld. Ich mache mir viele Gedanken zu jeder Folge schreibe jede Folge auch als Blogbeitrag, stelle alles in einer zuverlässigen IT-Infrastruktur bereit und pflege die Kommunikation zu dir und allen anderen aus der Community. All das mache ich gerne, aber es bindet auch viele Ressourcen, die ich sonst für andere Projekte oder meine Familie und Freunde nutzen könnte. Schau einfach mal rein und ich sage jetzt schon einmal herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ich verabschiede mich jetzt. Und wünsche dir einen magischen Tag. Bis bald, deine Nadine.